0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天我要跟大家分享一个之前我一直很想要讨论的一个议题。那这是我在那个 i triple e spectrum 的网站上面看到的一篇文章。这个是在2002年2月，就是今年2月的时候，他发表的一篇文章。那这篇文章的主要的故事是讲说，呃，一个开发生物眼，就是 Bionic Eye 的公司，叫做 Second s i g n Medical Product， 他曾经开发了这个算是世界上非常少有，在早期开发了这个生物眼的产品。那它是一种神经植入物，可以帮助这个看不见的患者呢，就是有视网膜病变的这种患者，经过他们的植入物的这个治疗，植入他们开发的植入物之后，能够获得一些某种程度的视觉，某种程度能够看到一些光。但是这间公司呢，后来。在2019年的时候，停止了这项产品的开发，那当然也就停止对这些过去曾经植入他们的产品的患者呢，也就停止了他们的技术上的 support。所以，其实后面引发了很多的问题。我先把这个故事大概这篇文章的这个。呃，内容呢，大概的简述一下。这篇文章的标题是 “Layer Bionic Eyes Are Now a b s o l u t e and Unsupported”， 就是这些人的生物眼呢，现在可能都过时，而且不再呃受到这个技术上的支援。刚刚我们提到呢，故事的主角是 Second s i d e 呃 Medical Product。这间公司它其实有两个主要的产品，一个是这种呃生物眼，但是是把电极呢植入在视网膜上。这个产品的名称叫 Argus， 它有 Argus One 还有 Argus Two， 就是不同代的产品。另外一个类型的产品是叫做 Orion， 它是植入在就是把这个 electro n 呢是。Electro 是植入在大脑的皮质，借由刺激大脑的皮质取代就是刺激在视网膜上面的刺激。那我们先来讲述一下这间公司的这个产品它的由来哦。为什么会有这样的东西呢？大概可以我们回到1991年，他的一位呃创办人叫 Greenberg。这 Greenberg 呢，他本来是一位 electrical engineer， 然后后来他转念呃医学的科系去当一名医生。那在1991年的时候，他有一次在手术台上呢，看到一位医生将这个电极植入病人的这个呃眼球，然后就这个病人就反映说：“哎。”他有感受到一道光，那这个 Greenberg 就非常的兴奋，他就想说，如果植入一个、植入两个，就是说放入一个、呃、一个、一个和两个都就能够产生这样子的一个效果的话，那我们其实只要开发成一个 device， 例如说很多个的时候呢，是不是就可以让这个患者真的能够看到什么？于是他就开始开发这样的东西。他一开始呢是在一个叫 Arfryman e Foundation 的一个 non-profit 的组织里面，就是开发这样子的一个 biomedical device。后来在1998年的时候呢，他和另外的几位一起呢，就是离开这个单位，然后将这间公司。Spin off 出来，然后持续的在开发这个眼睛内的我们刚刚讲到的植入物。那一开始的时候，第一代的产品只有十六个 electro array， 就是十六个电极的这样子的阵列。那这个是 Argus One， 就是第一代的产品。那接下来呢，第二代的产品呢，叫 Argus Two。Argus 2的这个视网膜植入物就有呃六十个 pixel 的这个阵列。这个第二代的产品呢，在二零一一年的时候呢，在这个欧欧欧盟拿到了 Euro European 的 regulatory approval， 然后在美国呢是二零一三年拿到了这个 approval。嗯。OK， 那我们先大概介绍一下这个产品，它有哪些组成哦？它其实是需要戴上一个眼镜，就是说患者需要戴上一个眼镜。当然，眼球里面就是说视网膜上面要植入这个植入物，然后戴上一个眼镜。那么这个眼镜上面有一个摄影机，然后呢，这个眼镜上面还会牵一条线到。患者的呃腰上面，那在腰上面呢，会另外挂一个，就是处理影像的一个小设备，可以把它当做想成是一个小电脑好了。它叫做 Video Processing Unit， 就是它从戴的这个眼镜上面的摄影机去摄去拍摄外面环境的影像，然后这个影像进来之后呢，就传到这个。腰部的这个 video processing unit VPU， 那经过处理之后呢，可能就变成一些讯号，然后再回到在这个眼球附近的天线，那借由无线的方式把这个讯号传递到植入在视网膜上面的这些呃、嗯、这个植物上面，然后就对视网膜呢就提供不同程度的刺激。所以，患者可以就是说，你穿戴这个、这个这套发明这套设备的患者，可以感受到一些视觉、一些光，但是他不会跟就是说，呃、嗯，我们一般视力没有问题的人呢看到一样的景象，那是差异非常大，就是说不可能跟正常的一样。但是，他的确让这些没有视力的人呢。呃，就是看到了一些东西，那有的人可以借此，即使只是一些一些的光哦，他可以，嗯，例如说他就可以不需要别人的帮助，他可以自己在街上走，他可以去呃逛超市，因为他会开始知道说，呃什么地方有什么，那他就有某种程度能够独立生活。这样子的产品呢，一开始呃是第一代，我们刚刚讲第一代是16个 electro 嘛，那到了第二代呢，就变成有60个 electro， 也就是说它一直慢慢在进步。那全世界就是说，这个 second side 在2019年停止开发了这个产品，但嗯、呃，大概他们的客户仍然有。三百五十名左右，就是说，全世界大概有三百五十名左右，听起来没有很多，对不对？然后有一个是这篇文章里面提到，我觉得这个产品真的是超贵的，我想一般人大概嗯没有办法负担这样子的一个呃、嗯、医疗产品哦，它的售价呢是大概十五万十五万美金。那这个十五万美金呢，还不包括，就是呃、嗯，这这只是这个 device 要十五万美金，但是你其实患者在装了这个东西之后，还必须接受很多的治疗啊、附件啊等等，可能总共大概要花四十几万的美金。哎，四四十几万美金是上千万的台币我觉得这个金额真的是非常的庞大，可能。这些能够接受这种植入物、这种得到这样医疗的状态呢，可能都必须要就是申请一些保险的呃费用来支付，或者是说有什么样的一个补助的管道。那即使是这样子哦，就是你想想看，全球三百五十人接受了这样子的呃治疗，那一个如果是一百。五十万算是四，大概大概四五百万台币嘛。那这样子的这些这些钱，这些钱就是说，真的他们收到的钱要拿来能够营运这间公司，然后呢，呃、嗯，持续的开发，提供技术上的支源。那是不是足够？那？我们可以看到，就是说这个开发的人呢，最原始的开发人，他在1991年有这个想法， 1 9 9 8年，然后后来持续的开发。那一九九八年的时候，就是他嗯 s p i n off 嘛，就离开，就就把这间公司从他原来待的这个这个研究单位呢，就 spin off 了这个 company 出来，然后持续的开发。那从1998年到二零1一年一开始拿到这个欧盟的 regulatory approval 呢，也花了13年的时间；那到美国的 approval 就花了15年的时间。所以，嗯，当然到那个时候才开始说，可能才开始有一些正正，就是说，嗯，真的真的可以在市场上使用。那在这个之前的一些。装的这些患者呢，都是可能例如例如透过这个测试的计划来获得一些治疗。那我们讲其中几个例子哦，就是说看看这些患者他们觉得到底安装了这个 Argus 的 system 呢，到底是正面的呢，还是负面的？那他这篇文章里面呢，有去采访几位呃、嗯、真的接受这治疗的患者。有一位，他是大概在三，呃，就是说他是生活在纽约市的人，然后他因为可能要搭一些地铁啊，然后走在很人繁忙、人潮繁忙的这个街上，所以他就觉得这个东西，就是说他接受治疗之后，的确是对他是很有帮助的，因为他可以不需要再靠别人，可以自己在街上走。但是有一次呢，他就面面临了一个很大的问题，就是，嗯，这个装置正在作用，然后他在街上走，哎，结果突然他听到呢“哔哔哔”的声音，那这个“哔哔哔”的声音是什么？是这一个 Argus 的系统呢没电了，就没电的警告，好像我们。例如说，我们戴那个无线耳机哦，像我自己的无线耳机，就是快要没电的时候，就会呃叫一下这样。但是其实，如果是他像他们这种状况，植入物没有电，其实很可怕。然后他走在马路上面，或者他在繁忙的地铁里面，那他就遇到了这个没有电的问题。后来他也知道说，哎，这项产品没有要再继续就是继续开发，然后提供。提供这个呃资源。那另外一个案例是，呃，有一个案例，他是全世界唯一就是双眼双眼两只眼睛都植入这个 Argus 系统的人。他在2004年的时候，他就在其中一只眼睛植入了 Argus One。那后来呢？过了十一年之后，他又在另外一只眼睛植入了 Argus Two。那这一位呢，他愿意就是说，诶，隔了十几年又去植入，是因为第一个第一次的植入其实对他来讲真的是非常的兴奋，因为他本来都看不见嘛。那这些患者很多都是遗传性的疾病，所以就是这种视网膜色素变性的。病人，所以他可能小的时候一开始是看得见的，那后来慢慢的看不见。那这个全世界唯一植入就是两个眼睛都植入的人呢？他说第一次植入的时候，其实这个系统都是没有什么问题的。那当然，他也知道有这个新的更新一代的技术的时候，他也很兴奋跟很期待，但是。现在也面临了，就是说，嗯，没有没有办法再得到技术支援这件事情。这篇文章里面还提到了几个在停止技术支援之后呢，这些患者现在该怎么办？那他们遇到问题，也没有人可以来呃替他解答。例如说，其中有一个植入的患者，他就说有阵子他就开始感觉不舒服，想吐，有这种。症状，那他就跑去看医生，医生就说：“诶，那我们来扫描一个 MRI 吧，看看你脑袋里面有没有什么异常。”但是呢，医生知道说他有安装这个植入物之后，就呃希望这个 MRI 的提供商呢，能供应商呢，或者这个医疗人员要和这个 Argus 系统的开发商，就是 Second s i g n Medical Product 去做。沟通了解说会不会因为 MRI 去影响到这个系统？那当然也就没有办法获得任何的回应。所以这位患者最后他是做了 CT scan， 那他并没有真的去执行 MRI。所以这个也是一个问题哦。嗯，还有一些就是说，如果说他装了，然后用用用用用，诶，结果因为没有没有。继续的支援了嘛？结果这个东西有可能坏了，就是说它功能没有了，那也没有人可以帮他们维修，那更不要说去做这个零件的置换。有一个例子就是，就是我们刚刚前面提到，就是有有一位患者嘛，他就是植入了两眼，对不对？那有一次他的这个，刚,刚我们讲到这个。这个 Argus， 它有一个东西是装在腰上面的这个处理器。那这个处理器其实是一个配挂的东西，就像手机这样子。以前有一些人会把手机就放在腰上面嘛。结果它的这个 Argus 呢，系统呢，它也是它的这个处理器 VPU 也是挂在腰上面，结果不小心掉在地上，然后就坏掉。那因为这项产品已经就是。不再持续开发了，所以他也找不到零件可以换，也没有人可以帮他维修。所以后来他在欧洲的一个类似像，呃，都是这些患者组成的一个小的这个 group 里面呢，找到了有另外一位患者，他也植入了这个东西。那他后来就决定说，他要再接受一次手术，然后把这个装置整个取下来，然后。也有一些医疗人员呢，他们就可能有一些 spare parts， 就是之前有的时候呢，有一些备用的零件。然后这个他他的这个处理器坏掉，了，患者他就在这个群组里面和这些人，呃，就是等于说有一点二手交易这样，就或者是说一些备品的交易。那他就从这边拿到了一些零件，然后来修复，那后来也可以用了。那这些东西如果只是就是说不工不能就是说这个 Argus Two 如果只是不能工作还好，那有一些状况就是产生副作用，那甚至你要开刀再把它拿出来，其实都是要花很多钱，是不是每一个患者都有能力能够负担这样子的费用？所以这篇文章呢，就是。提供一个就是提到一个议题，我那时候看到的时候，我觉得哇，我马上有一个想法，就是说，哎，难道这个法规医疗器材的法规上面没有一个规定对这样子的状况？就是说，假设这个产品它停止开发了，不管它是因为公司破产，或者是说公司没有破产，但是它就是决定。不再开发这个产品的时候，有没有法规或是什么样的法律来保障这些病人的权益？我不知道。不过后来因为这篇文章出来，其实在网络上有蛮多的讨论哦。那 Second s i d e t 这间公司呢，他在二零一九年的时候，他就说他停止开发这个产品了嘛，这个视网膜植入物了嘛？那。在那个，就是在二零二零年的时候，他几乎几乎就是面临了破产。后来他就公开的募资，那用每股每股五块钱美元呢，在二零二一年的时候呢，他有集资了呃五十七点五个 million 的美金，然后他就说：“哎，他要继续的。”对他的另外一个产品就是脑部的，刚,刚我们讲到他的另外一个产品叫 Orion 嘛，这个脑部的植入物做开发，但是很快它的这个就是持续的提供人工的视觉，但它的股票很快就又跳水，就又就是从五块就变成一点五块。后来呢，这间公司的发展就是说。后来有一间叫做 Nano Precision Medical 的生物 biopharmaceutical company， 叫生物制药公司呢，要来跟他做合并。那这个 Nano Precision Medical， 我们叫它 NPM 好了 ，NPM 公司它是呃、嗯，它自己的产品是一个，也是一个植入物，但是它是一个 drug delivery 的植入物。就是这个药物输送的植入物，它目标的这个病患呢，就是可能需要长期做药物输送，像糖尿病啊这样子的患者，所以他的他的植入物，他也是开发植入物，但是它的方向跟这个 Second s i d e 其实是不一样的嘛。Second s i d e t 它是在做这个视力方面的，眼跟眼睛视力方面相关的植入物。NPM 和这个 Second Side 呢，就是要合并之后呢，就会由 NPM 的这个等于说他们的领导、领导阶层的人来继续就是掌管、控管这个公司。俨然后来的发展呢，因为这个 Argus 的系统呢，我想应该是不容易赚到很多的钱哦，所以这个 NPM 后来就是呃，当然他会把。公司的这个投资的资源呢，会资源会尽量放在他自己的 drug delivery 的植入物，然后他也有在提到说，哎，他可能会再看看这个 second side 的公司里的这个 Orion 脑部皮质植入物的这个持续开发，持续开发的这个潜潜力。后来在呃，就是大概今年八月的时候，这两间公司就是合并，然后也出了一个新闻稿。那这个新闻稿里面就没有再讲到跟这个 Argus 系统相关的东西哦，所以只有提到说，哎，以这个 Drug Delivery 的植入物，然后有提到呃，可能会继续开发这个脑部脑神经的东西。那脑神经的东西其实也是近年，就是脑神经的植入物，其实也是近年一个很夯的开发的议题。尤其是这个马斯克，他不是有一间这个 Neuralink 的公司嘛，然后说这个 Neuralink 的公司说，他要做一个这个植入脑部的晶片，那甚至他连。这个植入脑部晶片手术的机器人都设计，也都设计，就是说以后可能做这样的植入呢，就不需要医生去呃做这个很辛苦的手术，他可能可以用这个机械手臂呢来做这样的手术。所以在脑部植入一些东西来做治疗，这几年非常多人投入这样子的开发。像现在也有，例如说像深层脑部的深层电刺激啊，治疗忧郁症啊，甚至这个呃阿兹海默症啊失智的问题，那甚至有一些诉求说，哎，他可以做这个更多在认知上面的一些更进一步的认知上面的一些治疗或者是什么的那。脑部的议题呢，现在很夯。我在这篇文章上面看到一个名词，跟大家分享哦，它叫做这种呃神经的植入的这种治疗呢，它叫 e l e c t r o c h u t i c a l 就是电子药物吗？可以这样翻吗？就是我们知道这个英文是 pharmaceutical 嘛，就是 pharma 加 shutical， 那它这个叫做。e l e c t r o c h u t i c l e 类似这样子电子的方式，然后去植入人体里面，然后进入一些治疗，特别是在脑部。最近有很多我们看到很多公司在做这样子的一个开发。OK， 那这个故事大概就是这样子，就是说，嗯，故事发展到这个二零二二年八月，就是确定 Second Sight Medical p r o d u c t 呢。停止就是 Argus 的开发，几乎不太能再继续做任对这个患者做任何技术上的支援。对，那他们可能有一些过去的一些零件啊，但是呃，例如说像这个 VPU 的部分，有一些备品或者什么的，可能可以在在呃，或许可大家可以在市场上面再找得到，就是说借由一些小的这个群组可以找得到，但是。你说要去置换眼睛里面的植物物，几乎就是可以说是不可能的事情了。那后来这件事情发生之后，我我觉得其实是一个蛮大的冲击。你想想看，如果说，嗯，我们花了十五万美金，然后去经过这个手术，他这个手术呢，按照这篇文章上面讲，是要四个小时的手术。事后又经过很多的学习，然后，因为他不是让你看到一般正常视力看到的东西，所以患者还必须要去习惯那样子的一个影像、视觉的影像，然后好不容易去适应他的生活，有这个产产品的生活之后，哎，结果没有了。然后没有就算了，他如果有一天坏了就算了。可是坏了之后，这个东西还在身体里面，可能产生副作用。所以开始有很多的人去探讨这个议题，呃、嗯，是不是应该要有法规来保障这些患者的权益？或者是说，如果不开发了，那该怎么办呢、哦？所以。就有人开始讨论，哎，是不是所有的植入物都有这样子的问题？还是说这个产品它特别的失败？例如有人就说，它其实它是一个，它绝对是一个创新的东西，没有错。但是它的这个受众，就是能够用它这产品的人，毕竟是一小一小个族群的人嘛。虽然对他们绝对是有帮助的。但是这个族群太小了，这个族群的收益能不能够真的让这间公司维持，然后继续的开发，继续的成长？也有另外一群人去讨论说，是不是这个产品本身有问题？因为刚才讲的这个 Argus 嘛，它是在眼球，就是视网膜做植入，不是在脑部做植入，其实。对很多患者来讲哦，尽量不要去开到，就是动到脑里面。如果是还是比较能够让人家接受的 ，Argus 这个产品现在看起来就是它停止了，可能是某种程度的失败。但是这个世界上是不是有其他的公司还是在继续这个产品这一类型产品的研究？其实是有的。这篇文章有提到另外一个叫 Pixium。有一个在巴黎的法国巴黎的这个 Pixian Vision 的公司呢，它也有开发类似的植入物，叫做 Prima System。那 Prima System 它 target 的这个患者比较不一样，它 target 的患者是这个黄斑部退化的，呃，跟年龄有关黄斑部退化的患者。那这些患者。更常见，就是比这个 Argus 公司他们治疗的这个视网膜色素变性的患者呢更常见。那 Pixium 呢？因为它的技术，就是说，他认为，他也认为说，他自己的技术，他能够提供的视觉是比。这个 Argus 来的好的，所以他也坚信说，如果他能真的能够提供很好的视觉，他的产品就能够继续的延伸。所以也有人去讨论说，哎，是不是 Argus 提供的这个视觉并不是这么的好？然后再从另外一个角度来思考，就是说，植入物在人类的历史上面也其实已经很久了嘛，医疗植入物那。其他的医疗植入物有没有这种开发到一半，或者是说已经卖出去，结果又倒闭的状况？那就有人提到了这个 p a s s m a k e r 就是心脏的节律器。其实心脏的节律器也很普遍。早期的时候呢，心脏的节律器就是说一开始有这样的产品的时候，但是那个时候还没有想到说。如果坏了要置换怎么办嘛？那就呃，等于说，哎、欸，如果它里面有一个零件坏掉要做置换的话呢，是呃，必须要动一个很大的手术呢，再去好像重新置入一般，还是说，其实哪一个部分坏掉，我们就是，如果它是一个模组化的东西，我们是不是有机会，我们只要把那个模组做？抽换就可以了。然后，如果在心脏节律器的这个市场上面，每一间公司在设计的时候呢，大家能够有这种共用模组零件的概念，那是不是某一间公司如果它不再继续做了，患者也可以就是说在另外一间公司取得这个模组化零件的资源？这是一个。呃，思考方向也是在产品开发设计的时候，我们是用工程导向来思考这个产品的设计，还是你站在患者、使用者的角度，或者是医生的角度，就临床人员的角度来思考怎么样设计这个产品？那另外一个大家也讨论的例子，就是除了这个心脏的植入物以外，另外一个就是耳内。治疗这个重听的耳内的植入物，这个就是一个我我我觉得蛮蛮厉害的一个例子。它是呃，也是在这个 IEEE 的网站上面哦，有另外一篇，就是因为在2月的时候，这个 I e e E 发表了那一篇刚刚讲的这个 Second Side Medical Product 的这篇这篇文章之后呢，就引发了很多的讨论，所以在4月的时候。他们又发表了一篇文章，叫做《Should Right to Repair l o w s Extend to Bionic Body Parts》？就是，呃，是不是要有 Right to Repair l o w 这篇文章里面就讲到了刚才提到的这个 PassMaker 的事情。那他也另外提到了一个，就是人工耳郭的这个治疗重听的助听器。这间公司呢，我觉得它就。蛮神奇，它是一个澳洲、澳洲 （Australia） 的公司。它在1982年就是有这个第一个的这个助听器的人工耳锅的植入物，然后在1985年，他就得到了这个第一个的 FDA approval。那他这个人工耳锅的设计呢，它其实就很很有。延延伸性就是说，他嗯，把这个设计呢之后，他在外部呢，他要在 update 或是有第二代、第三代的时候，他都一直设计的，就是说新的这些东西都要跟旧的呢，都要能够相融，所以它可以 upgrade， 例如说它的这个软硬体呢，都能够跟。因因为要植入就是要手术嘛，所以他不植入的这些部分，如果控制的这些部分啊，软体、硬体啊，都能够要去 support 旧的东西，所以这个也是一个蛮有意思的开发，就是他在产品的设计上面，他的思维永远都是新的，要跟就是说。旧的东西要跟新的都是要 compatible 的，所以它能够一直这样子延续。那到现在也有四十年了。那这个设计呢，我觉得就就蛮厉害的。就是它每一个下一代的这个声音的 processor 呢，就是它除了植入以外，因为它是做这个听力的治疗嘛，所以它的 sound processor 都可以跟呃前一代的这个植入物呢，就是要一直都要能够。相容，这样这也是一个开发上面的考量。那当然，这个 I E E E 它也有去问这个 F D A 美国的 F D A 这样子的状况。美国的 F D A 有回答他，就是说算是蛮正式的回答他啦，但是我，我我看起来这个回答，这个回答就是说，呃，他们当然这个所有的医疗器材送件的时候，就是。要求要有 safety effectiveness 嘛，那呃、嗯、就是是不是有 reliability 这些东西，就就是很平常的一些要求。那他也有讲到说，哎，如果这个呃、嗯，他有他们也会对这个 medical device 要就是说，可能事后 post market 的 safety 和 effectiveness 呢，也都有一个 reporting 的。system， 但是，然后这个 manufacturer 如果真的倒闭的话呢，可能就会呃，希望这个前一个这个 owner 呢，能够就是就会，他们就要求这个 owner 要去保护这个病人。但是如果说是呃，假设这个公司就是单纯的就是他就是不再继续开发了，那例如说像被合并啊，或是遇到财务困难或者什么的。就是还没有一个正式的法律能够来保护它。那现在可以说就是这样，就是的确没有一个法规规定说，如果某一间公司开发了植入物，它一定要在开始，例如说开始销售植入到病人的身体之内，它必须要保障。多少年都要提供这个零件或是技术资源？那如果没有的时候该怎么办？该把这个技术呢，用第三方托管的方式让它继续呢？还是说有一个，例如说有一个什么样的保险的联合保险？这个是我自己想的，就是说万一有一家垮了，那是不是这个联合保险能够继续？支援这个技术，现在没有这样子的东西。那这个议题引发很多讨论，因为在2021年的时候，欧洲哦，就是欧盟他们有一个新的这个规定出来，就是对于一般消费型的电子产品哦，都有规定说，呃，这个 manufacturer 制造商要能够持续提供十年的这个零件，那。现在美国也有类似这样子的一个趋势，就是继欧盟之后，是不是也要订立这样子的一个法,法律？但是这个都是在电子消费品上面，那在医疗器材上面就是没有，那也还没有就是正式的列入什么样的一个讨论，然后要去立法新增这个法规都没有。不过刚刚我们在。讲这个故事的时候，中间其实提到几个，我倒是觉得，嗯，可以是，如果你也在设计医疗器材，或是你对这个方面有兴趣，或是你将来想要设计什么的时候，可以去参考的，就是以以现在的状况看起来，就是，哎，这个开发商、制造商自己要自发性的来做这样的事情嘛。第一个就是，如果我们是以使用者或临床的心态来 g n 这个东西的话呢，就会想到这个共用、共用组件的事情，甚至说是就是把它模组化。那像我昨天在想说这篇文章要怎么讲的时候，我就想到现在的电脑啊，现在的电脑尤其是像这个笔电、笔电，其模组化的趋势是。蛮明显的，因为我在网络上看到，现在有一些公司呢，他开始要做这种模组化的笔电，就是模组化到什么程度、喔？哦，我讲模组化不是说，呃，早期我们自己就是 D I Y 电脑那种模组化，它是在笔电上面呢，之后模组化之后，你就可以自己在家里面维修，就是哎、欸，这个。这一个部分坏了，你就可以买一个模组来，然后快速的把它换上。那不同的型号之间呢，也都可以共用这个模组。然后还有就是说，像例如说，像我们在用这个修一些修一些东西，像我前阵子有这个修自己的手机，然后我就发现它里面其实有一些呃。东西就是说，例如说像这个螺丝啊，或者是什么，他们其实是共用的。所以，如果当某一系列的产品没有的时候，就是不是有机会从其他的产品买它的这个零件来，然后共用来置换？这个也是设计上面的一个思考。那今天这个故事，不知道大家有什么样的想法？就是我我听了是觉得啊。天呐！如果如果说我们花了15万美金哦，例如说，不要说装这个什么视力的眼眼睛的植入物,物好了，如果花了15万美金买了一台汽车好了，结果我开一开之后呢，这个汽车，嗯，举一个例子哈，假设这个汽车的这个引擎里面的某一个零件。就简单来讲，一个最平常的零件好了。假设我这个，假设我的这个冷气的冷冷气坏掉好了，然后我需要维修，哎，结果我发现这台汽车所有的东西都只能跟这间汽车的制造商买，但是这个汽车的制造商他决定他再也不要产出这一个汽这一台这一类型的汽车了。那我这台车。就等于完全不能用了。然后我花了15万美金。那如果只是一般的汽车，可能就是钱没有了就算了。但是如果这个东西是植入在你的眼睛里面，跟你每天的生活绑得非常紧的话，其实是一件非常恐怖的事情。我不知道大家对于这个议题有什么样的看法？那我觉得很值得讨论。那到目前为止，没有一个真的能够。来解决这件事情的方法哦。那呃 ，i triple 一、e、出了这第一篇文章，二月的时候出了这篇文章之后，其实在网络上有蛮多人讨论。那也有人在呃这个国外的 podcast 上面做一些探讨，所以他们四月的时候又出了这篇文章。如果大家有兴趣去有兴趣去看这个细节的话呢，我把这两篇文章的链接都放在我们这一集 podcast 的下面。那你喜欢听这样子的故事吗？嗯，我不知道我自己准备的是不是够齐全。那我尽量的把这个，因为它的故事其实就是细节非常的多，我尽量的把一些重点呢在。这个 podcast 的节目里面，就是比较短的时间里面表达出来。如果你喜欢听这样的故事，你也能够从这样的故事里面，就是去思考一些事情的话呢，嗯、呃，欢迎你给我们在 podcast 下面留言做评价，让我知道说大家喜欢听这样子的故事，或者你喜欢听其他的议题，也欢迎你留言。今天谢谢大家收听。如果您喜欢我们的内容，或者想听我们聊什么样的内容，欢迎在“声医人生履历”的网站 podcast.ilmaker.com 或者 First Story Mixbox、er、e r 和 Apple Podcast 都可以留言。